0: 我最近就发现豆腐是你要在云南鉴别一个地方有没有汉人迁入。如果那个地方是豆腐做的很好的地方，那一条线的话都是一条汉人迁入的线路。一个问题是这
1: 种汤它不会嘌呤过高吗？<笑>肯定嘌呤过高，但嘌呤过高就很好吃啊。<笑>嗯，那、嗯。你
2: 我补充米线一点，嗯、刚,刚你不是讲了东西南北吗、嗯？就往北边是吃米线少一点，嗯、然后东边吃米线多一点，嗯、西边吃饵丝多一点，嗯、然后就往南边他们吃米干，就宽一点的米线，有点像越南粉
0: 。然后做完鬼鸡这道菜呢，其实是先要敬鬼神吃的，所以它就叫鬼鸡。当然，就敬完以后呢，潮汕人就把那个卤鹅吃掉了，然后就景颇族也把那个鬼鸡吃掉了，就是一道。有祭祀作用的一道平民饮食，这样
2: 。但是我另外来讲，就是说你在云南看到牛干巴，呃，我们所谓的牛干巴，它基本上是不可以即食的。除了傣族地区，他们做的像傣旺这个品牌，在超市里都可以常见到，它是可以打开袋就可以马上吃的这种牛肉干。那我们在菜场里见到牛干巴，它都是生的，回家要加工之后才可以吃。
0: 然后我要再插一句嘴，我要来纠正一下北方朋友们对“粑粑”这个词的误解。这个是南方的官话，是“粑粑”，不是爸
2: 爸“粑粑
0: ”<笑>爸爸。没有，没有， okay, 没有。好的，那我们开始吧
2: 。好，呃，这是从菜街到厨房的第八期
0: 。天哪，第八期，我们要鼓掌
2: 。<笑>而且这是我们密集在国庆假期录的。啊、嗯，我是知了。
0: 我是张小电，我们今天在赶进度。但是今天这期节目，我们为什么要赶进度呢？因为有朋友过来，所以这期是有特别嘉宾来欢迎我们的特别嘉宾 Emma。我此处应有掌声啊，有掌声吗？没有掌声，没有掌声，我,我这样说。对，呃，这个这
1: 个这个。欢迎
2: Emma， 欢迎 Emma。
1: 出场有一些敷衍。我是 Emma， 我是张小电的好朋友
2: 。嗯，欢迎你来到云南。呃， m a 是哪里人？
1: 我是安徽人
2: 哦，安徽人、嗯、啊，离我们云南还是有一定距离的，嗯
1: ，非常远
2: 。所以这次的旅行计划是怎样？嗯
1: 、呃，这次是和我爸妈一起旅行嘛，然后我自己现在昆明待一天多，然后带他们去建水，然后去，呃，应该会从建水去石屏，然后可能接着就去元阳看那边的梯田。我知道这时候梯田不是很好看，然后从元阳可能会去
0: 一下周边的蒙自之类的，然后再回到昆明。所以这其实是一条外地的朋友都觉得非常好吃的一条路线哦。我要来补充一下，我们这不不不，我要稍微打断一下、哦，外地的朋
1: 友不知道这个路线好吃、
0: 呃。我的同事和
1: 朋友知道我要来这些地方，嗯、他们都露出困惑的表情。<笑>你说的这些地方
0: 是哪里？啊、他们不太 OK， 不他们不太懂吃的对。外地懂吃的朋友都知道这条路线是好吃。我要来补充一下，呃，我们今天的主题就是。朋友来云南，然后吃什么？就朋友问我们答，然后呢，也会有一些强行安利的环节。所以现在呢，就请 Emma 来向我们发问，你对云南的食物，呃，有什么想知道的、想了解的各种疑问，都可以画呃问题扔给我们
1: 。我我我作为一个口相对
0: 比较重的人，就是尤其是我比较喜欢酸辣口的，我很想知道我这一趟是不是无法满足自己。嗯，你在昆明，因为来昆明的话，你要先到昆明，然后再往那边去。回去的时候也要在昆明经停。昆明，呃，的食物没有什么特色，但昆明有一点好的就是你什么都能吃到。就我们楼下那家德宏傣味，想酸想辣，你想吃什么都有。昆明最好的一点就是它很，也不是说包容的话，它什么都有
2: 。所以我是要跟外地朋友讲，我觉得就是大家经常呃去那个大理、丽江嘛，都是可以从省外直飞，然后就很少蜻蜓昆明，然后就觉得那个地方很不好吃或者怎么样的，就我觉得很可惜。就昆明虽然。就就就是它也是聚集了云南各种各样的好吃，虽然有时候它有些细节做的不够当地那么好，但是其实，在昆明还是可以吃到非常多样性的、呃、云南特色美食
0: 。就是及格线肯定是没有问题的，然后你可以尽量的多尝几种，酸辣是绝对可以满足你的
1: 。我听上去是每一个省会的宿命，是
2: 吧？<笑>就类似于北京之于中国的宿命，是这样。<笑>呃，但肯定食物食物呃新鲜程度会好嘛。就比起北京，你可以吃全中国菜来说，昆明可以吃全云南的菜，就是它的那个半径更小一点，就可行性更高一点。不过你说起来，另外一个，我也觉得，其实我自己的感觉是红河不够酸了
1: 。红河的口味是整体是什么样的？
0: 就是刚才我为什么会等一下红河，就是我刚刚说所走的这条线、嗯。刚才我为什么说外地爱吃的朋友会觉得红河是一条很好吃的线？因为红河的口味很温和。就是这个说起来的话，因为红河是嗯，除了哈尼族一族，它是汉族人主要的聚集地。红河为什么豆腐做得好？我最近就发现，豆腐是你要在云南鉴别一个地方有没有汉人迁入。如果那个地方是豆腐做得很好的地方。那一条线的话，都是一条汉人迁入的线路。红河的话，它明朝的时候，嗯，很多、呃、安徽然后江苏的移民去了红河，然后就把他们的饮食口味，然后还有制作方法带到那边去，所以他们的口味就更温和一些。我刚刚是听到了安徽移民吗？对，呃，云南所以就是我来云南吃我的安徽老祖宗<笑>带来的一些东西<笑>对。对对
2: 对，我觉得有可能啊，就安徽南京来很多人都在建水嘛。
0: 刚才你说起那个安徽风格的臭豆腐，我没有吃过安徽风格的臭豆腐，但就是我们具体描述了一下，其实就很有可能，云南臭豆腐的做法很有可能是安徽人带过来的
1: 。我其实在北京的云南餐馆吃过，就是。嗯，那个叫什么包烧豆腐或者什么的、嗯，但是我当时坦白说是有一点点失望，因为我之前做那本书的时候，我知道云南就是建水豆腐很有名，啊，包括实际上中国这些的宣传，但是我实际在餐馆里吃的时候，觉得它也就还好，所以我很想知道是因为、嗯、就是是因为泉水不够正宗，还是因为就是啊有一些这个流传到外地以后的
0: 打折。这里呢，我要来开一个地图炮，就是我们讲好吃的时候不要讲北京。<笑>然后是这样的，你说的包烧豆腐，其实它是一种包烧，是一种傣味菜的做法。它到了北京以后呢，因为嗯北方人的口味，然后再加上那些调料的运输。就可能它的辣度会打折。你说豆腐的泉水的问题的话，其实如果那家餐馆它是好好做的话，它现在用空运来解决，就是从云南买豆腐，然后做食材是没有问题的。它没有必要在河北廊坊的那种豆腐厂去进豆腐，所以我觉得可能是调味料的问题
1: 。呃，我觉得可能是
0: 我去的餐馆没有这么好的条件，是我不配。<笑>那他可能就是从河北廊坊进的豆腐。<笑>真的 ，Emma， 我跟你讲，你去建水一定要去西门大阪井，他有一家豆腐坊，就在那个井口的正对面。大家早上十二点以前，就是你交五块钱可以进去，他的豆腐随便吃，豆腐皮随便吃，豆浆随便喝。他家的豆腐皮是我吃过的最好吃的豆腐皮，是很甜很甜的豆腐皮
2: 。说到豆腐皮这个菜，我在食品吃到过很好吃的炒豆腐皮，我觉得食品豆腐也很好吃。
0: 对，就是那一条线，他们做豆腐都是很厉害的。但是我很想知道
1: ，就是他们当地人除了吃豆腐宴之外，就是会把豆腐跟其他的菜一起炒吗？因为其实我听听上去会觉得，就是如果只是豆腐的话，你就是只能吃到豆香。对于这种。嗯，明玩不化的酸辣口爱好者来说，就觉得遗憾
2: 。我解释一点，就是建水的豆腐，就是整个红河地区的豆腐之所以好吃，是因为它有一种特殊的辣椒，那个辣椒只在
1: 丹山辣椒吗？不
2: 是，那个辣椒叫纳刀辣，啊、就是你在建水那边吃到的那个蘸碟，它比较发黄。你你吃那个丹山蘸水的那个蘸碟辣椒粉，它还是发红的嘛，红辣椒颜色。但是那个辣那刀辣的颜色是发黄的，它的那个皮儿也很薄，然后他们会把它烤一烤，冲碎，然后那个粉很香
1: 。他用的是不同品种的辣椒吗？
0: 对，那个辣椒的话在，在嗯砖新是有卖的，叫黄辣椒。然后那个黄辣椒的话，如果你嗯、呃、用火呛一呛，烤一烤，就让它的脂肪融化以后。油脂说错了，让它的油脂融化以后的话，它的辣味香味会更浓郁
2: 。嗯，总之不太一样。就是我觉得见水的，呃，好吃是因为那个那个辣椒。那,个、那
0: 我那我觉得我可以期待一下
2: 。是是那个辣椒，你可以期待一下、嗯，或者你可以跟老板问，你就说你这个蘸蘸碟是什么做的，你你看你跟他聊一聊那个辣椒。嗯
0: ，好的好的。它可能不够酸，但是它的辣是好吃的，而且是不同的辣。然后你说那个豆腐宴，其实豆腐宴的话，就普通人家里不会吃那么排场浮夸的东西。豆腐宴更多的是一个旅游产业的副产品
1: 。不是，我我是在说这么多豆腐极其制品的，
0: 嗯
1: ，听上去对我来说就是豆腐宴。<笑>如果
0: 我不是豆腐爱好者，会觉得 too much。<笑>然后豆腐的话，云南还有一种豆腐的好吃的做法是，嗯、呃，豆腐皮、豆腐皮和韭黄一起炒。炒出来是清清淡淡，很好吃，但就可能还是不够酸酸辣辣。不是我，我听上去觉得豆腐皮很适合跟腊肉一起炒。嗯，我觉得应该是可以
2: 。不是不是不是不是吗？腊肉是很干的嘛、嗯，然后那个豆腐皮还是有点潮兮兮的，它炒出来有点融，跟那个韭黄啊，你在食品可以吃到，我觉得在建水应该也可以吃到，很好吃。但是其实你不要想象说在建水吃吃一顿饭，然后你点菜只有豆腐可以点，不是不是，建水还有很好吃的是草芽和汽锅鸡。
0: 草芽真的很好吃，这个季节应该是有草芽吃。草芽它要生长在那个，嗯、呃，水质很好的湖泊里面，就是有点像焦瓜，但是那个口感是更绵。所以草芽不是一个类似茼蒿之类的东西，是吗
2: ？完全不是，它它是水它水生植物，它可能有点像芡实或水八仙，就是那个江浙那边、苏州那边，他们吃水八仙那种长在水里面，采起来也很复杂
0: 。完蛋了，在北京生活的人。就是对这些感到陌生<笑>，但草芽草芽是应该是嗯能吃到的，而且草芽真的很好吃。就是，呃，你去吃米线的话，就是帽子里面可以请他加一份草芽，然后什么是帽子？<笑>这个就是，呃，可能是云南，主要是昆明这边这样说吧，就是浇头。啊、哦，就类似贵州那边叫什么翠哨之类的，云南叫帽子、哦，但只要往上盖的都可以是帽子。哦、贵州那边哨子的话，主要是嗯、呃、酱肉或者是油炸之类的。油炸。嗯
1: 、我我我想问一下，就是前昨天我们刚说到那个在昆明开一个餐馆，是不是本地人开的？<笑>不是餐馆是，早点店。啊，嗯、这这就是就是，如果是本地人开的，他的帽子就。不让你随便加是这个东西吗？有这件事情，我要来解释。小菜
0: 是小菜，帽子是帽子。这件事情我要来解释一下，就是昆明地图泡事间<笑>是这样。这个是我的一个发现。呃，一家早点店如果是昆明本地人开的，他调料台上的东西就是那些韭菜啊，然后花椒油啊、油辣椒，他不会放在外面让你自己加，他要放在他的操作台上，加好了以后给你。但是呢？如果这家店它是那个地州，等一下你再问我地州是什么意思，就地州上的人来开的话，他就会很大方，就会把各种各样的调料，就咸菜、泡菜全部放在调料台上，你爱吃什么加什么。所以你问我的问题是为什么？很简单，就是因为昆明人小气
2: ，所以不舍得买那些小菜。那些小菜就是韭菜、薄荷都还要花钱买，还有香菜、还有酸菜啊。但这不是帽子，这不是帽子哦。
0: 这是调料， uh, 然后就是昆明人一方面他是要控制成本，因为比较鸡贼；另外一方面他要掌握厨房的主控权
1: 。我觉得后一句是你强行为他们挽尊
0: ，不是吧？我就。<笑>就<笑>
1: 不是，那所以就是，如果是
0: 昆明的餐馆，他们的帽子是可以随便加的吗？还是这个是另外算钱？呃，帽子的话，不管是昆明人开的餐馆，还是地州的朋友开的餐馆，帽子都是算钱的。你另加帽子，就是一份米线里面它可以搭一份帽子，然后你另加帽子的话，可能加三块钱、五块钱。然后我来解释一下“地州”这个词，也是傲慢的昆明人发明的。就像在法国，除了巴黎以外，所有地方都是外省；在云南，除了昆明。所有的地方都是地州，就是地区、州、县的意思。
1: 但这个还挺 make sense 的，就是因为我最近经常听到别人说什么红河州啊、文山州啊，是不是？就嗯，感觉昆明像一个小型联邦，危险吧。<笑><笑>
2: 很像很像，真的很像。就加在加上的时候都说其他市嘛，其他市，然后昆明都是州，呃，然后其实呃云南都是州，然后你说起来就是云南就有这种复杂性，它的那个风土就是各个州还差别挺大的。
0: 对，就是州，它是一个中国的一个比较特殊的一个行行政区划的一个呃级别，它相当于地级市，但是它是因为是有少数民族，所以少数民族自治州这样的
1: 。我突然呃跳跃式的想到一个问题，就是因为刚刚在说豆腐嘛，然后我想到我对于就是红河州还有一个不是很有期待的食物就是米线。就是虽然我知道蒙自是过桥米线的发源地，但是我并不爱吃过桥米线，我觉得它真的有点无聊
2: 。嗯，红河米线值得期待的，我我我自己觉得就是米线这个方面，红河是在。整个云南省是好的，呃，就是当然，你你就是说我也不爱吃蒙，呃，就是过桥米线，但是我觉得在红河，它还是可以吃到，特别在蒙自，他们可以吃到羊汤米线，还有那个鸭汤、鹅汤,鹅汤这一类，兔子，兔子，对对对，是兔子兔汤米线，就是在那个汤的熬制上，他们那边其实是实在并且靠谱
0: 。我又要来开地图炮了。<笑>就是过桥米线为什么 boring？ 这是昆明人搞出来的排场，就是把什么东西都装在小碟子里面抬上来，然后要告诉你汤很烫哦，不要烫到嘴哦。其实，在那个红河蒙自那边，建水蒙自，特别是蒙自，在蒙自吃过桥米线的话，你可以看到他厨房里面熬了很大的一锅汤，然后汤里就什么骨头都有，可能有牛骨头，然后有一整只鸡，然后可能还有兔子之类的。那锅汤是一锅熬得很好的高汤。然后呢，就是那些装在小碟子里面的蔬菜，它是放在餐盘里面。你要吃什么加什么？那可能你十块钱一套的过桥米线，你可以加四个菜；十五块钱的，然后加六个菜这样的。然后呢，它是嗯、呃、现打汤，然后先把米线放进去，然后再把你的菜加进去，就和昆明那种排场摆在桌子上的是完全不一样的。它操作好了以后，再把一碗米线给你，而且它的米线的话，你想吃多少吃多少，你不够再去加就好。而且就是蒙自那边的米是很好吃的，它的米线本身就是很好吃。我有两个问题
1: ，一个问题是这种汤它不会嘌呤过高吗？肯定嘌呤过高，但嘌呤过高就很好吃啊。<笑>嗯，那就是根据我看过的健康科普啊，说说的是这个鸡汤、高汤这一类的东西，其实吃肉就好，就是那个汤尽量不要喝，因为里面主要都是油脂和对是对就是啊，但你抵挡不住它的纤维，<笑>所以不是因为我我曾经有一次在一个农贸市场，不是转型就是农贸市场看到。他们卖各种各样的高汤，那个剂就是高汤膏什么的东西，然后它就里面有各种各样的人工的鲜味剂。但我知道，对于食物原教旨主义者来说，这是极大的冒犯。但是我很想知道，就是那个高汤它熬出来的鲜味是。完全靠食
0: 物本身吗？还是它还是也要加一些这样的东西？呃，如果是在蒙自那样的过桥米线的话，它的操作的话，它就是纯粹的食材操作出来的。因为你要再加那些鲜味剂，第一没有必要，第二是增加成本。但是鲜
1: 味剂其实我感觉应该要比食材便宜
0: 。不，你可以看到它那一锅食材就是真材实料的，就在那一锅大锅里面。就是他有那个实在，他没有必要再加纤维剂。好的
2: ，就是我，呃，我在另外的角度来解释一下这件事情。我觉得，就是对于当地人来说，因为大家都是吃当地，从小吃这个东西长大的，就如果你加没有加这个东西，还是挺明显的你、就是。你就
1: 是叛徒是吗？你就可能被开除族籍。
2: 也也不是大家能吃出来啊，大家会用脚投票啊。就是如果你加了这个东西，别人吃出来感受到它不好吃，就慢慢的就不去了。其实，在昆明这个市场上，大家吃过桥米线也是吃那碗汤嘛。那那碗汤它掉的够不够鲜，熬的够不够好，其实它也是重要的。但是它可能不如建水那边那么认真的熬，因为呃，昆明还是讲究成本控制。那你在嗯。这个蒙字这种地方，他们可能更讲究这个社区，大家这么从小吃到大，这个味道有没有保持不变？他们在这个基础上来做呃更新，没有说要把成本控制那么好。而且就是说，嘌呤跟纤维物质的话，在我呃前一阶段我们讲那个蘑菇的时候，我研究我是觉得嗯。因为还是有蛋白质嘛，就是它主要是拿蛋白质来熬汤，然后它除了有把蛋白质水解成氨基酸给你提供鲜味之外，它有那个核苷酸给你调整那个鲜味，还有火腿在里面，所以它那个鲜咸的风味他们是掌握的很好的。那它的额外的东西，那个都是嘌呤了。那你那个纤维物质本身一些含氮化合物本来可能也是嘌呤啊。你你讲健康角度话，那就没办法，但是它就是鲜。
1: 好，这这个这个解释我能接受，<笑>就是让你明明白白的死。<笑>那我还有第二个问题，嗯、就是如果我我我听上去就是嗯，我吃过的所有、嗯、过桥米线，其实它都是主要是靠汤的鲜味，嗯、然后呢，它就不会加一些辣辣的东西。呃、嗯，就然后如果我在里面㧟一勺辣椒油，是不是就是极其？冒犯的像在意大利
0: 人的披萨上放菠
1: 萝一样的吃法
0: ，<笑>也没有也没有，就是我也观察过这个问题，因为我之前一直是觉得过桥米线汤里面不能放辣椒油的，因为那个汤很漂亮，清清爽爽的，放了辣椒油以后就变得不好看了。但后来我就发现，我问过朋友，他们就是可能嘴很淡的时候，想吃点辣椒的时候就加进去。然后我也观察过那些社区店里面，就老头子，老头子是嘴最刁的人，老头子有时候也会㧟一勺辣椒油放进去，所以就很随意的。
1: 真的很随意。那我我们能不能就是就是作为外地人啊？因为我还是对云南多少有那么一点纸面上的了解。但是如果是一个就是像我爸妈这样，他真的没什么了解的人，他怎么通过就是比如说地域的划分，大概知道我吃比如说小锅米线，它大概是一个什么样的口感？它。它是油的还是不油的？它是鲜的还是辣的？然后，如果吃蒙自米线又是什么样？就是因为我觉得，呃，整个云南就是米线的做法还是挺不一样的。包括昨天我们吃的那个德宏那边那种、嗯、那种米线，对，那个就跟小锅米线、蒙自的米线的完,完全不一样。所以这个怎么就是大概有一个划分，可以
0: 介绍一下吗？简单来说的话，嗯，小锅米线其实是玉溪那边发明的，是那个四川人到了玉溪做生意，然后就把那个四川煮炸酱面的方式，然后改改进成了米线
1: 。哦，你这么一说，还真的是<笑>
0: 就小锅米线很有很多小米线很多酱，<笑>那种肉末酱的感觉就很不像重要。嗯，其他地方的米线，所以就昆明玉溪这边吃小锅米线，然后小锅米线的煮的方法不一样，然后呃，蒙自红河那边的话就吃过桥米线，但他们还有一种米线也是很好吃，红米米线，原阳那边产红米。红米做成米线是很好吃的，口感非常好红。红米属于杂粮吗？那我觉得是吧，请治疗解释一下
2: 。就是反正就是很贵的米<笑>啊，不是我、呃、我,我想知道，就是红
1: 米做米线，那它,它算精致碳水还是还是杂粮水？你如
2: 果硬要讲的话，它可能呃就就是比较粗一点的碳水，因为它不不如白米那么精，它可能外面那个皮还是有一些啊或者怎么样。但这里我就解释说，蒙字米线好吃另外一个点是。呃，就在蒙自本地吃那个米线，可能就跟你在北京吃云南米线那个感觉一样。就是我觉得我们到了蒙自吃米线的那个质感，它也比在昆明好，这是玄学吗
0: ？然后刚才你的问题是，嗯、呃，就是米线不同的、就是，然后我继续解释一下。嗯，那个像我们吃的撒撇，其实那种是很细很细的米线，东南亚风格的米线。然后就往南边去的话，他们就是一个蘸水，然后用那个细米线去蘸蘸水，它是完全凉的，然后更酸更辣的。嗯，然后的话说到蘸水，我稍微再打个岔、嗯，你们知
1: 道丹山
0: 蘸水现在在小红书上很红吗？丹山蘸水很厉害的，我之前在泰国就是一个乡下地方的一个超市都买到了丹山蘸水。嗯。但是泰
1: 国我觉得 make sense。小红书是因为那帮减脂女孩，她们吃水煮菜感到太痛苦了，然后想要找一个热量很低，然后又有味道的调味料，最后把目光投向了丹山蘸水。嗯、那那他们很聪明的，可以的。是
0: 但是就是钠含量可能有点高。嗯，对，它里面加盐加盐啊，加味精。丹山蘸水是有味精的。
2: 呃那，说回米线，说回米线，说回米线，就是我觉得，就是你大概还是可以从这个东西南北这样分一下。其实从昆明再往北方，再往北边走，吃米线那个呃风气就没有那么足。反而越越往南走，水稻种的越好的地方，它米线可能就越有这种呃潮流。昆明
1: 以北是哪一片
2: 、嗯？你比如说丽江、香里拉，还有曲靖、玉溪啊，这个昭通这边可能
1: 他们吃。耳块吗？还是什
2: 么？曲靖吃耳块，但是你知道昭通那个地方，哦、我觉得昭通早点他们很爱吃宜宾燃面
0: 。什么？<笑>我要差一个嘴，就是昭通，然后曲靖惠泽那边，惠泽就连着昭通嘛。他们因为就是稻米产量不够高，但是玉米产量很高，他们会做玉米米线和玉米饵块，黄色的做出来是黄色的，然后口感更扎实，是很好吃的。
2: 嗯，反正就另外一种风格。这个这个是、就是、是,是
0: 对我来说是知识增量，就是我不知道还有这
1: 种做法，因为我对昭通和会泽的印象好像就是黑山羊
0: 什么火锅是吧？昨天有在转新看到有一家，对他们那边有牧场是可以放羊的，但就是就环境恶劣的地方的话，他们就会把一些杂粮然后加到就把辅食加到主食里面来非常的健康。是好吃的，是好吃、嗯，而且
1: 听上去蛋白质含量也
0: 很丰富的。<笑>我觉得昭通然后会泽是容易被忽略的一个，它也没有很明显的美食，但是它的东西是好吃的
2: 。你看，我再跟你分享一个，今天艾玛真的很很爱从营养学角度来判别这个云南的食物。我呃这两年燕麦奶很流行，对不对？<笑>然后我大概两，我<笑><笑>我大概两三年前我去昭通出差的时候，在昭通餐厅吃饭，他们给了果汁，那个一扎一扎的果汁，不是什么橙汁、西瓜汁，他们是燕麦奶汁
0: 。对，因为那边冷冷的地方的话，燕麦就种不出，嗯，小麦，然后就种燕麦，就有什么吃什么喽，然后就。他们也不是想就追求什么国际时尚的健康流行，就有什么,什么不是么这个这个听上去就
1: 是很像那种什么呃洛杉矶的中产，然后跑去什么有机农场，然后吃一些中国老祖宗看嗯这不是啊我们以前很穷的时候才吃这个，我一辈子也不想再碰了。就比如我爸对红薯叶这个东西就是深恶痛绝，但是红薯叶是很多餐厅里面健康的。绿色蔬
0: 菜，<笑>对，大城市人好可怜哦。
1: <笑>我不是
2: ，
0: 但是大概能感觉出这种离谱<笑>、呃
2: 。但是真的，我就是后来喝那个燕麦奶，我再回忆起来昭通那个燕麦，我就觉得这实在是太有趣了。嗯
0: 、真的，昭通无意之间就变成了云南的一个那个字、那个词怎么说的？全食超市的一个 icon 那样的。<笑><笑><笑>
2: <笑>但是，但是，但是昭通人不并不一定觉得我,我不知道那个蜂巢，那燕麦奶这个蜂巢只是到昆明而已，还没有到那边呢。
0: 所以昭通人就是昭通人的身材是很好的，就是个子高高的、细长细长的。这昭通人长得都很漂亮，可能跟他们吃这些杂粮也吃山羊有关系
2: 。还有晒不黑，晒不黑
0: 。哦，对的。对的哎，为什么？那边紫外线要弱一些。嗯。
2: 昭通跟攀枝花的呃地位其实应该交换一下，攀枝花应该划归给云南，昭通应该划归给四川。如果按风土的角度讲的话
1: ，对，昭通很四川。我我地理因为特别差，就是我对
2: 你你你如果翻一下那个地图，你就知道，攀枝花跟昭通大概在一个纬度上，哦、然后它是犬牙交错的，就是。呃，四川往南把攀枝花划进去了，云南往北把昭、oh, 通划进去了，就有点犬牙、oh, 然
1: 后你们现在想交换一下，不想要昭昭通这块地了是吗？太 fancy 了。哦、我很
0: 喜欢昭通的，我我老家就是昭通，我是四分之三个昭通人的。<笑>
2: 而且我们只是讲风土嘛，就是如果讲风土本身的话，它、哦、可以这样画一下啊，呃，可是讲国家战略的话，它还是现在这样吧
0: 。啊，但确实以前昭通就乌蒙地区是归四川管的，不归云南管，在民国之前好像都是这样。嗯，刚刚问到北边，就是因为正好扯到
1: 那个米线，北边他们不太吃，然后就是东西有什么讲
0: 究吗？南边我知道应该还是吃的。南边水稻产区，他们吃的米线的话，就做法可能更丰富一点，细米线、粗米线就什么都有。东边的话就是红河州那边，哦、然后对对对，滇东呢，哎，呃
1: ，我突然又找回了我的地理知识，就是滇西南有什么，好像也不太听说吃、啊、吃吃米米线，他们吃饵丝了、哦，就是到
2: 腾冲西边就饵丝多了，宝山。保山腾冲这个方向，饵丝。你看文山跟蒙自这个地方是文山都没有什么有名的米线卖到昆明有吗？文山早点，文山早点
0: ，文山早点，对，他们是煮一锅鸡汤，然后就是做那个鸡汤米线，也是口味清清淡淡，但也是你调料台上你爱加什么加什么。然后我们上次跟朋友去文山普者黑那边，然后他们黄牛米线也是很好吃的，而且天大一碗，真的天大一碗。是多大的碗呢？可以把脸塞进去的那个尺寸哦。好
1: 的，<笑>所以哎，我其实不太明白为什么都是米
0: 制品，然后会有耳丝和米线这两个区别。嗯，从制作方法来讲的话，米线的含水量更高一些，然后耳丝的含水量更低一些，压得更紧实一点
1: 。哦，对对，然后口感是会有这个区
0: 别。这样我想了一下，可能是因为就是嗯、呃，在那个。古古代的，不管茶马古道还是什么南丝绸之路上，因为他们有那种食物携带的需求的话，可能饵丝压得紧实一点的话，会更好携带，就
1: 是能量密度更高一些。嗯，而且就嗯，容易呃搬运。但是我记得我在哪儿看过说，就是米线他们也会干制，然后干米线有对，然后但干米线不好吃。干米线不好吃，我不喜欢
2: 干米线。半干米线现在有一些。那
1: 个淘宝上如果买米线，能买到半干的吗？可以是吗？可
2: 以可以可以、哦，就是有两个产区，一个是墨江那边，呃，它就卷成一圈一圈，就一个大饼一样，一环一环的那种半干米线。嗯。啊、呃，它它那边产紫米嘛，它就有点发黄发黑。然后红河这边也有，都可以买到半干米线
1: 。所以就是，如果你在淘宝上买米线，你就看这两个发货地是吗？一个是墨山，一个是红河的。墨江、Anywhere ，嗯，好的，墨江对，墨江产红米，产紫米是很好吃的。然后，如果是买饵块的话，就可能是看哪边的产地呢
2: ？大理宝山
1: ，哦，好的，嗯。然后可以试试昭通的包谷、哦，我包裹我买过，我买过昭通的饵块，然后他会给我送那个酱
2: ，昭通酱，
1: 对。但是那个，哇，那个酱怎么看着像甜面酱，但是巨辣。就很辣
2: ，有辣椒嘛？它它这个还、嗯、还是有四川风格，你感受到没
1: ？有，但是我就是没想到，因为它看上去黑黢黢的，但是就很辣。然后那个，我感觉饵块这个东西还是挺适合外地运输的，因为我拿回家就是用电饭锅蒸的那个功能吃，我觉得口感没什么。打折就挺好吃的
2: 。OK， 那你可以多试试。嗯、就是
1: 你你你们理解一下，就是我们这些外地人来云南也只是几
0: 天，所以我们想要抓住一切机会搞清楚，回去淘宝到底怎么买。对，我就觉得外地的朋友太惨了，在菜市场看见什么都想买，我都告诉他们没有关系的，你就嗯淘宝下单就。对我
1: ，我昨天在转星，就是我看到转星有很多那种各地的，就是特产小吃，然后我就跟这小天说，我说我不应该一个人来逛，我真的选择困难，<笑>而且感觉每一个都是我现在吃的开心又有什么用呢？回去也没有。那
0: 转星现在他很网红嘛，老板生意就嗯、呃、做得很溜，然后你就可以当场买了，让他给你寄出去。
1: 哎，其实我还有两个问题，就是米线的部分收一下啊，因为我已经获得了所有我想知道的，包括网购信息
2: 。OK。对，但是其实我补充，我补充米线一点。嗯、刚刚你不是讲了东西南北吗？嗯、就往北边是吃米线少一点，嗯、然后我的东边吃米线多一点，嗯、西边吃饵丝多一点、嗯，然后去往南边他们吃米干，就宽一点的米线，有点像越南粉
1: 。啊，这样吗？嗯
2: ，就在西双版纳跟芒市。
1: 等会，这个东西在长沙
0: 叫扁粉。
2: 嗯，对，就是在在这边就叫叫什么？呃，我怎么在
0: 昆明叫它和卷粉还不一样，卷粉它的是很宽的。昆明叫什么来着？但是在
2: 米干米干米干
0: ，呃，米干是普洱那边的说法，
2: 就是就是宽一点嘛，就普洱版纳地区都吃米干，就难
1: 。我感觉很多这些地方的东西都非常像，就是因为我昨天吃那个卷粉的时候，我想这难道不是肠粉？卷起来，然后只是它可能加的配料还有口感不一样。哎
2: ，所以你昨天在转心吃到的是芒市的卷粉，就腾冲芒市那边卷粉，它其实是蒸出来一张呃这个米皮之后，它往里面卷东西，它真的卷成了一个桶状。是的。然后其实昆明地区常吃的卷粉，它更厚更白，它是切成段。切成像面条一样，然后把它煮在小锅米线里面，就有一片一片的。可是南边的地区，那、呃、普洱跟版纳在吃到的米干，它们更细、更柔软，而且发红。然后它们吃起来是像，呃，在老挝、越南吃到的粉、粉那一类的那个
1: 。哦、oh, ，我其实一直都觉得越南粉的口感有点像那个。长沙的那种扁粉，就是因为长沙米线不是，哎，不是长沙米粉很有名，然后他们的米粉也是分
0: 圆粉跟扁粉，圆粉就米线类似的东西，对，我觉得很像。扁粉就是那个米干，然后那个越南粉差不多，因为它制作方法可能比较相近
2: ，就是各地有不同叫法嘛。你在潮汕叫粿条，啊，粿
0: 条，是是是,是
2: ,是,是
1: ,是。<笑>我刚刚其实是想问我，我觉得云南的动物吧。就就都挺不容易的。然后我昨天有一个集中的感受是，我觉得在云南做鸡很难，就是有很多鸡失去了他们的双脚。我无论去什么摊子，都是有大量的各种口味的鸡脚
0: 。这个我不知道哎，因为可能鸡脚对于我们来说太日常了。原来外地朋友不吃鸡脚吗？
1: 不是，外地朋友吃鸡脚，但是鸡脚不会这样。大规模、大批量的、哦、以各种口味出现，做好
0: 包装好的吗
1: ？嗯、啊，那可能还是、那个、不是？到那就是假设哈，嗯、你去呃吃鸡脚的唯一的场景，嗯、也不是唯一常见的场景，嗯、就是绝味鸭脖那种卤味店、哦卤，然后它会做成那种，比如说辣的口味的，或者是酱香口味的，嗯、或者是虎皮凤爪。嗯，然后要么就是超市里卖的泡椒凤爪，就只有这几种场景，然后其他你不会。看到鸡脚像就是用一个大锅盛的，而且拌成各种各样,各种各样口味、嗯。然后我昨天一直在想，这个云南养鸡是就嗯，鸡的其他部位都去哪了？嗯
0: 、<笑>那还是回到那个话题，就云南的调味很丰富很多样，而且它的就各种调味料，然后植物。植物很丰富的一个地方，所以它可以调出各种各样的味道。但至于，我听出了优越感
1: ，<笑>但是我不打算反驳。<笑>这个确实是
0: 我对云南就是这个是客观，这个是客观，嗯、不是优越感。但鸡脚的来源的话，这个倒是真的不好说，它也有可能是巴西进口的那种冻鸡脚，这个不好说
2: 。对啊，反正全国各地你们吃不到的鸡脚，都可以最终流到云南<笑>让大家来吃、啊。<笑>而且我我分享一下，我觉得就是这个鸡脚在专心这么流行，可能还是版纳地区和德宏地区口味的贡献，嗯、因为版纳那边他们会吃那个冲鸡脚。啊，他们就加柠檬、加各种香料，在那个一个大的冲冲酒里冲，然后在芒市他们会吃那个干腌泡鸡脚。啊，对啊，那干干音是干音是一个当地店的名字啊、哦，然后他们有各种口味的鸡脚在那里。
0: 等一下，冲鸡脚是等于把鸡脚也剁碎吗？呃，也不是，就把它冲的稍微软烂一点，就像那个泰国人做那个冲木瓜松丹那样的，就是把各种各样的食材放进去，主要冲冲是冲那个调味料，把调味料的味道冲出来、那
1: 个。而且我发现就是，就是其实现在外地的那些卤味店。或者说北京吧，因为我我只知道北京，他们就非常流行做柠檬五谷凤爪，就感觉很像是那种抖音什么之类的带起来的那种网红食品。然后我就发现这边还是遵循了
0: 原教旨主义的鸡脚，就是绝不做五谷的，感觉是很有骨气的行为。可能五谷鸡脚的成本更低，这个我不知道。没有，我觉得五谷
1: 应该会多一道工序，会成本高一些。但是他们就觉得我没有这么好吃的蘸料，我们不怕你<笑>不想花这个时间啃
2: 。然后，其实关于鸡脚，我觉得我最开始的来到昆明，呃，因为我是外省人嘛，我是精神云南人。然后我最感叹的是在温莎里面，我们吃那个炸鸡脚，我觉得温莎是把那个炸鸡脚的风潮带上全国，而且只有温莎炸的好吃。等一下，现在说
0: 的是
1: 温莎 KTV 吗？对。
0: 对的，全温莎,温莎 KTV 都很<笑><笑>好的，就是资料给我分享的，就是温莎 KTV 的傣味鸡脚是很好吃。我是、啊、炸鸡脚，我没吃过炸鸡脚，我也没有吃过，我很难想
1: 象炸鸡脚怎么丢进锅里炸，就感觉
2: 呃，第一，它鸡脚有处稍微处理一下，我觉得它处理很干净；第二，它炸不是炸一遍炸好的，它是炸了好几遍，然后它其实可能是卤过再炸，然后它那个皮很酥脆，它。很容易就吃吃吃进去，那个、骨头很好包，不像你啃别的类型的鸡脚，觉得干干的也啃不下一点肉。就是那个温莎炸鸡脚，我觉得就是他们的标准化跟流程都做的特别好，就是每次点到都是那个样子
1: 。那既然他的就是做的这么好，这应该也是一个可以。就是在市面上其他地方见到的食物，但是我好像没太看过，可能比较难复制吧。就是因为我想，一个 KTV 应该也不至于为了自己的一个特色食物专门开一条生产线
0: 。他们，但他们就在自己的厨房操作这样的，然后他们的流程可能一个鸡脚，然后要炸很多遍。然后外面的店的话，他们也也可以复制。
1: 听上去就是脂肪炸弹，因为鸡本来身上最<笑>。脂肪最多的部位就是鸡脚，
2: 你真的太营养了<笑>，对不起
1: ，职业病、
2: 就是、都是都是鸡皮这样子啊。可是就是呃，再翻回来给我讲另外一点啊，我说昆明处理鸡脚和猪脚的方法，我觉得呃，他的这个逻逻辑的步骤，我在全国其他地方也没太看到，就是他们会习惯性的先卤再烤或者再炸。啊，但是冲鸡脚不一定啊，冲鸡脚只是各种鲜味料的调料。可是你说，呃，原西路的那个烤猪脚，还有这个温莎的这个炸鸡脚，它都是先处理的很好，然后再做下一步
0: 。然后我就插一下，温莎的话，我最喜欢温莎的是冰毛豆。为什么要给一个外地来云南的人推荐？温莎 KTV 里的云南食物太离谱
2: 了。呃，真的很离谱。但是温莎当年在昆明做的很好，我觉得东他东西都很好吃，就我们都喜欢去温莎点东西吃。啊
1: 、呃，我待会要问一下你们，就是比如说一个外地人在昆明待一天去哪里吃，在云南待几天去哪里吃这样的一个整体性的话题。然后你
2: 们太大了，请
1: 记得加上温莎。<笑><笑>然后我我刚刚说到就是鸡，我突然想起来有一个词，我一直不知道为什么这么叫，就是
0: 鬼鸡。好，鬼鸡的话我来解释一下，因为鬼鸡这个是嗯景颇族他们的一个吃法。然后景颇族呢，他信仰万物神，万物有灵。然后就是所以鬼鸡这个东西它为什么叫鬼鸡？它就是像潮汕人买买一个卤鹅去祭那个拜那个叫什么来着？老爷，然后做完鬼鸡这道菜呢，其实是先要敬鬼神吃的，所以它就叫鬼鸡。当然，就敬完以后呢，潮汕人就把那个卤鹅吃掉了，然后就景颇族也把那个鬼鸡吃掉了，就是一道有祭祀作用的一道平民饮食，这样。就是它其实是一个剩菜，<笑>是神吃过的菜，是吧是？你能接着吃是你的荣幸<笑>啊！是是是，是<笑>所以就是嗯，紧迫轨迹这道菜，以前我记得就是大概十年前在昆明这边的傣味餐馆里面是会叫这个名字，现在都直接叫柠檬鸡。但是在北京在，在外
1: 地的餐馆还是叫鬼鸡。让、嗯、我这个确实很出乎我意料，因为我我没想到它就是这么字面的，真的跟这个。传统文化有关系，我以为它是就是一种什么少数民族方言，其实就是鸡，但是这样叫
2: 而已。就是柠檬，柠檬，柠檬跟大盐叙呃凉拌鸡。嗯
1: ，我其实一直在北京，还挺喜欢吃云南菜的一个原因，就是会有这种菜让我觉得它又健康又好吃，低脂卡
2: 单单，而且还酸
1: 辣。
2: <笑><笑>对，酸辣就是云南菜的。一个重要灵魂啊我
1: 觉得！还有一个我觉得特别健康也还蛮好吃的，就是薄荷牛肉。但我不知道这个是不是在云南当地也吃，因为其实我这几天没太见到
2: 。呃，薄荷和牛肉的搭配是非常云南跟 local 的。我反复的跟外地朋友和其他朋友举例子，就是前些年流行那个 m o j i t 那个鸡尾酒的时候啊，嗯、我有昆明朋友就不喝，他觉得喝那个酒喝起来感觉像在喝牛肉汤。<笑>
0: <笑>然后这个薄荷搭配的食物呢，我们今天就不细讲了。但我们有一期节目讲过，然后回头你去听就好了。怎么还自己给自己引流呢？<笑>就
2: 是就是我们那期节目收音有点不好，听起来有点困难。但是就是云南，它习惯就所有牛肉相关的菜里面它都有薄荷。你可能是在云海肴吃到它把那个呃薄荷。和牛肉牛就把牛肉薄片切成凉片一样，然后中间卷成薄荷那种精致做法。没有那我
1: 跟你讲，那种精致做法我很讨厌。哦、我说的是，嗯、哦 okay ，就是北京还有一家叫隆福寺的一个餐馆，我觉得它算是做法上比较 local 的，叫鳄鱼，然后就是饥饿的鳄，嗯，呃、鲤鱼的鱼、嗯，然后他们家那个薄荷牛肉就是。一个小筐，就是那种像簸箕一样的小筐、嗯，里边就是薄荷叶，然后一叠牛肉片，然后一,一小碗蘸水自己搭配着吃，对，然后你就可以拿那个就是牛肉片夹着薄荷去蘸一下蘸水，然后就一起送到嘴里，就我觉得那个吃法还挺好的，而且
2: 昆明没有哎啊这样吗？昆明昆明吃那个牛，它它很像牛肉凉片，牛
0: 肉凉片，但是加薄荷做。嗯，配菜，但就是他的这个改良是挺 local 的改良，就是就是本地逻辑是会这样、就是。你知道我的就是其他朋友
1: 怎么吃那个菜吗？他们狂咔咔狂吃牛肉，一直以为薄荷是点缀的
2: ，不是吃的
1: 。对，然后我说啊，为什么没有人吃薄荷？他们说啊，薄荷可以吃吗
2: ？有机会有机会，机会你在昆明应该去吃下牛菜馆，他吃那个牛肉冷片，他的那个蘸水不一样，是是花生酱和甜酱油。是不是灯
1: ？等会云南为什么会出现花生酱这个东西？嗯
0: ，他就是他那个酱是怎么做的？他是分甜，就是潮料和干料。干料的话就是椒盐，潮料的话好像我没有。酱
2: 油有甜酱油肯
0: 定。但花生酱可能是芝
2: 麻酱，还是花生酱？嗯、这个我我我也有点记不太清楚，但是他他是吃甜口的嘛？啊，然后他不会给你搭配一盘薄荷蘸了，一般都是薄荷垫底，他卤好的牛肉，呃，这个牛趴乎清汤的给你嚣嚣。什么
1: 是牛趴乎
2: ？啊，就煮得很烂的牛肉。哦。啊，煮得很烂的牛腩。
0: 趴乎是一个什么词？就是方言？形容词趴就是肉煮得很烂，就是趴。然后乎的话就是，榻、呃、子的乎的感觉。乎就是那个。怎么说呢？一个烹饪的，就是把一个东西一直放在火上炖，这个是糊。哦，牛扒糊就是把牛肉糊的很趴、很软，这样的意思，大概是这样。嗯
2: ，对，那个菜底下会垫薄荷，然后我会吃吃牛肉捞捞薄荷这样子
0: 。但就是你说的这个薄荷配牛肉冷面来吃的话，我觉得这个是一个新派云南菜的一个改良的很好的思路。
1: 嗯，我就是顺着这个思路，有在家里拿那个肥牛卷和薄荷叶一起炒，然后就是大获成功。因为大家都没有吃过这个口味，又觉得很好吃。因为就是肥牛片，它很多人就是除了吃那个金汤肥牛跟嗯火锅涮之外，就是有点不知道。还有什么别的吃法？然后我纯粹是因为偷懒，就是我家买来用来调酒的薄荷叶，也因为调酒你一次就用那么几片，然后一盒你就一直到它都已经干了。我还是想不出我有什么非要调的酒也可以一次性把那么多都用完。然后我当时就想到，哎，那个云南餐馆不是老把薄荷和牛肉放一起做吗？我就。自己无师自通的倒了一整盒那个肥牛卷，然后肥牛卷其实里面脂肪很多，很油，然后所以不用加太多油，然后它就又可以被那个薄荷的清凉给中和一
0: 下。然后当时我妈就说：“这是什么？这个菜很特别，我就是完全没吃过这个东西。”就是您找到的云南菜的一个很重要的一个秘诀，就是薄荷和牛羊肉是很搭的。搭在一起，味道是很好吃的。哎，你
1: 你说到薄荷和牛羊肉，就是我以前在读研的时候，在英国，我有一个朋友带我去他奶奶家吃饭，他奶奶做饭是非常 local 的那种英式乡村的做法。当时有一道菜我一直都不理解，然后现在突然感觉好像被 some 号就是有有一个遥远的中国的回音过来，就是他奶奶把那个羊肉片。就是没有任何味道的水煮羊肉片蘸薄荷酱给我吃
0: ，因为薄荷可以去掉羊肉的腥味，但是当时我觉得这太离谱了，就是清
1: 炖羊肉片已经是我我不太喜欢的菜了，然后还加上薄荷酱，我觉得可能薄荷酱用的不好，如果是用薄荷叶也许会好一些
2: 。对我特别喜欢吃的一个羊肉，就是我我我是陕西人了啊，精神云南人，陕西人，但是我不太能吃来陕西的那个牛羊肉泡馍。特别羊肉泡馍，我不爱吃，我觉得那个腥膻味我有点不 OK。但是云南的羊汤锅我是 OK 吃的
1: 。哎，那个惠泽的黑山羊是那种膻味很重的
0: 羊汤吗？呃，我吃羊很厉害，所以我吃不出膻味。但我觉得山羊的膻味没有绵羊那么重
2: 。对，惠泽黑山羊没有，所以就是专吃那个惠泽黑山羊我 OK 的。那就是
0: ,那就是微微那个 B 站上的。vlog
1: 主骗了我，因为我、啊、我来之前看了很多这种美食 vlog， 然后有一个 vlog 主就说啊，什么这个惠惠泽的黑山羊特别好，它好在哪儿呢？好在羊味特别重，就是山味很重。哎
2: ，它是羊味重，但是它不是山味儿，可能我跟你讲。所以
1: 羊味儿和山味儿的区别是啥？哎
2: 呃，我我跟你讲一个特别好笑点，就是我在内蒙吃了那个羊肉串羊肉之后，我尿尿都能闻到那个羊膻味但是在呃这个昆明吃黑山羊，我没有这个味道。但是 OK OK， 我要我要讲说我在昆明爱吃黑山羊，他们是也是白切，他们白切了之后，他们会再回锅煮。他们回锅煮的时候会用到两种配料，就是胡辣子跟薄荷，然后再。呃，很郊区的集市上，我们应该一起去过。然后他煮那个很好吃
1: ，所以,觉得,以觉得好像可以稍微的期待下一次来云南尝
0: 试一下。对，下次可以在昆明多待几天。就我说昆明不够包容，但可能就是一种城市氛围上不够包容。但你要找吃的话，在昆明其实是很简单的。我没有觉得昆明不够包容啊，唉<笑><笑>。
1: 好好，那可能这接下来是一些危险发言，先<笑>先跳过。任何不利于社会稳定团结的，我们今天都先不聊
2: <笑>、嗯。那接下来还看看今天我们的这个嘉宾艾玛还有什么关于云南的问题
1: 。我最后还有一个问题，就是牛干巴为什么非要那么硬啊？嗯。
2: 你你第一次来云南，然后也也也第昨仅仅昨天在昆明逛过昆明市场牛干巴，就是我说整个云南的牛干巴它是分很多种类的，我自己也不是特别爱吃昆明的牛干巴，因为昆明牛干巴有点往北啊、呃，靠北就巡店松明这边它做的牛的干巴，它是比较大块的牛肉，可能是这么这么这么大，就是那种大的腿或者。呃，牛腩肉还是我不知道，反正总之它特别大块啊，特别大块。然后它只加了盐调味儿，然后把它风干什么之类的。但是我自己其实是更爱吃南部的牛干巴，南部的牛干巴他们的牛肉的形状比较小，是细长条的。然后他们用了很多呃调料，辣椒面啊、花椒面啊，还有各种香料把它腌制，再在最后再风干。我觉得那一类型的牛干巴非常好吃。
1: 我刚刚还以为你要跟我说，因为牛干巴那么干，更便于运输，然后很适合以前那种就是交通不便，然后又走很长的什么马道之类的。这个是我的发言风格
0: ，啊、<笑>确实是这样的。然后就是昆明的牛干巴的做法的话，它其实是有一点对标火腿，它是用牛的腿来做的。然后它一整条腿，你不把它做干的话，它会腐烂的
1: 。就是我昨天在菜市场还看到一种做法，就是它把那个。很薄很薄的那个牛肉片，在就是你选好肉以后，他给你现下锅炸。然后我当时
0: 不太理解这个吃法，就是、那就油炸的牛干巴的吃法，在昆明这边就是很常见的一个下酒菜
2: 。呃，昆明的牛干巴，它其实最常见，它就是有那个辣子、干辣椒和那个干巴炸一下、过一下油，它就那个、嗯呃、来下酒。
1: 确实很费、哦哦，像是吃下酒的的感觉。对，就是因为我为什么会有这个问题，也是因为之前我跟那个同事出差的时候，然后我们在那个杭州的一个园区里面看到他有摆摊卖那个牛干巴，就是很长很长的那种牛肉条，然后他你要一根，他就给你现称，称完以后给你拿剪子剪成小片。然后当时我同事有一句很搞笑的发言，他说：“我感觉牛干巴是新型切糕，因
2: 为<笑>很贵是吧？”<笑>对
1: ，就是嗯，当时我们看着那一条，它也没有多长，也没有多沉，但是称完以后竟然要一百多块。然后本来我们只是想要买一个，就是当零食吃，结果就嗯，也不好意思说不要
2: 。哎，所以你说的它还是即时性的牛肉干，其实是牛肉干类。的。对，但是它
1: 跟那种母亲牛肉棒的那个。质地是不一样的，它还是更硬一些。
2: 呃，但是我另外来讲，就是说你在云南看到牛干巴，呃，我们所谓的牛干巴，它基本上是不可以即食的。除了傣族地区，他们做的像傣旺这个品牌，在超市里都可以常见到，它是可以打开袋就可以马上吃的这种牛肉干。那我们在菜场里见到牛干巴，它都是生的，回家要加工之后才可以吃
1: 。哦，菜场卖的那种黑黑的，它其实是不是熟牛肉吗？它是腌制过的牛肉，不是腌制过的牛肉就已经这么黑了吗？它是经过烟熏步骤吗？嗯，可能牛肉的牛肉不是红色吗？腌完应该也还不会黑成那样吧？我一直以为那是
0: 熟是牛,牛肉血氧化以后就是黑色呀。哎呦，<笑>哎呦<笑>我不知道我乱说的，但就是就像烟熏的话，牛肝鳗一,一般不烟熏的。嗯，但是它的那个就就就。就就牛干巴的做法其实是和腌腌火腿是比较类似的，就是腌完以后风干，是不是？对的，嗯、哦，就腌肉的话，颜色如果回家要吃
1: ，怎么二次加工
0: 的？呃，切开以后啊，昆明吃法就是油炸。呃，那这里
1: 面它油脂还多吗？就是假如我用空气炸锅炸东西
2: ，<笑>不知道，就是说我们昆明昆明人他们可不用空气炸锅这种东西。啊、呃，也许你可以试一、啊、下，但是我很推荐你，不是要去红河吗？嗯，啊、呃，我觉得红河其实它是一个大的州嘛，然后它其实呃是，比如说有芒字、建水、个旧、开远、元阳，它其实还有一个县就叫红河县，那个红河县也在梯田那个方向，他们的小牛干巴就非常好吃。
1: 好的，
2: 嗯，那边的干巴总体上我都觉得它好吃很多，因为呃还不会便宜，但是就就比北京肯定是便宜的，<笑>但它是半干嘛，然后你其实你回家随便炒一下、炸一下，它都很好吃。
1: 我我确实现在突然很想试试空气炸锅炸牛干巴，是不是？我觉得应该是可以的，你可以试一试，要切一点。它,<笑>它风干过程应该也不至于说把油脂都逼出
0: 来，它油脂还在的。在的,、呃牛干巴的，只要有油脂是含量很高的，你可以试试、啊，你可以试。对，然后那个我在微山那边吃，他们那边就是，呃，东莲花村回族村做的面片，有点西北风格的面片。他们把牛干巴放在里面煮，然后加了青蚕豆，煮出来很好吃。你也可以试试。好的。
2: 就是傣族菜里面，他们还有一个酸笋干巴煮煮,煮的汤。嗯
0: 、说起酸笋，这难道不是剽窃贵州人的？嗯、这个呃，云贵吃法其实是很接近的。就说说起西南的话，就云贵川，但其实云南和贵州的吃法是更接近。这个不存在剽窃不剽窃，像可能江浙那边他们也会有酸笋这种
2: 东西。没有吧？你怎么会讲到贵州？贵州不吃酸笋啊，广西吃啊。嗯
0: 啊，对不对，对对
2: 对，广西，我记错了。但贵州应该会我的地理很差，真的
0: 很差
2: 。贵州吃酸，但是它是那种酸，其他酸，酸汤的酸嘛，它不是酸笋，它还是番茄酸、呃、然后云南和广西，它是吃酸笋的酸，但是可能还是有差异
0: 。然后酸笋也是另外一个，就算你不问，我们也要按头安利给朋友们的一个云南特色食物。
2: 对，就是在昆明地区吃到酸笋种类更多啊、呃。你比如说昆明附近，它就有那种拿大一点的酸，呃，竹笋做的呃独树铺酸笋鸡。那个独树铺酸笋鸡那个笋跟就是傣味吃那个酸笋不一样啊、呃，它也很好吃。然后傣味里的酸笋，它可以煮汤，它可以炒菜，都很好吃。
1: 嗯，这个不需要按头安利，我很喜欢，<笑>就是一个爱吃酸辣口的人，怎么会不喜欢酸笋？酸笋老带洋芋，我觉得酸酸笋可能对于有一些就是，嗯，有人会觉得臭。对对对对，因为我其实觉得酸笋就是螺蛳粉里面那个臭味的
0: 根源。哦，就其实酸笋就被更多人知道，其实螺蛳粉是起了很大的作用。嗯
1: 而且螺蛳粉，我不知道为什么，就是它明明是一个地方特色非常鲜明的食物，但是现在就已经变成一个，就是好像网红快餐的,的力量，李子柒的力量。就是，<笑>嗯，对。但是大家还是遵循这一个不成文的规矩，就是不要在工作
0: 区域吃螺蛳粉，就榴莲差不多的东西。对
1: 对对<笑>嗯，那但是其实我这几天在那个餐馆里面没太看到有酸笋的菜啊，就是。他一般会，
0: 因为你没有去傣味馆，他会在傣味馆里面出现的更多一些。OK，
1: 那我我我我想替其他的，就是对云南美食没有系统性认知的朋友问一下，如果说我来昆明中转一到两天，就是比如说来的时候可能待大半天，走的时候待大半天这种路程，他可以选择什么样的东西是能跟他的其他行程？就是吃的东西区分开的，比方说哈，我这次去，嗯、呃，主要是在红河，那我可能在昆明期间，我就不会太吃米线、嗯，我也不会太吃豆腐，我觉得这个可以留到更 local 的地方去吃。嗯、但如果我这一趟是去大理和丽江，然后那我在昆明吃什么比较好？然后可以在大理丽江吃什么？嗯，在昆明就吃傣
0: 味吧。然后，然后大理丽江去了大理丽江的话，大理好吃的东西很多。然后我、啊、我,我对大理的美食真的没有任何印象。大理大理东西很好吃，以后我们可能会专门做一些大理。然后这这个话题我们留着以后再讲，因为再展开讲的话又要讲很长时间。好
2: 好。<笑>外地朋友听着好困扰啊，本来想听听建议，又听不到<笑>但是我简单讲一下，就是你在大理这个方向吃到的可能是木瓜酸、梅子酸。哦你在版纳跟普洱这个地方吃到酸，可能是柠檬酸，酸嗯啊，就是它的那个酸辣的那个感觉，就是因为酸的不同有一个简单的区分
0: 。所以我们卖一个关子，以后再来细说。然后，呃，就外地的朋友来云南，如果只是想吃的话，昆明其实就可以给昆明多留一点时间。然后就红河的话。呃，建水、蒙自都可以去吃，然后大理是一定要去吃的。我其实记得大理是不是有个包烧猪皮？不，包烧是那个是、嗯、是版纳的芝麻。我知道你要说的是什么，哦、是,是那个生猪皮,、哦、皮。哎，对对对，生皮。但生皮其实是烧过的，它是大理那边杀猪是火烧猪嘛？就猪杀完以后，就以前是用那个。木材来烧,烧,烧，我又要问一个
1: 很那什么的问题、嗯，真的不会有安全隐患吗？有啊、就是、有啊有啊，就是大理寄
0: 生虫问题很严重的，就是以前大理苍山上的那个十九峰十八条溪水都是流到洱海里面去，然后那个溪水里面就长福寿螺，后面就是呃洱海边的人很多村子都很喜欢吃福寿螺，当地没有办法，就只在那个溪水里面放药，把福寿螺全都毒死了，然后才把那个。血吸虫病给基本上杜绝了，然后那个猪肉绦虫病的话，大理那边吃生皮的话，就大理那边有一点好，就村子里面那些做工作的人，他会一家一家，就是你家杀猪说，说你们杀猪的这个生猪肉一定要整好了检疫过了，然后才才能生吃。他们就是因为这个办法，这个东西你没有办法杜绝的话，你就只能从管控方面去更细致的来做，是有问题的，但当地也会就是会注意的。
1: 哦、嗯，那我就替云南人民放心了一点。我我我当时在知道生皮的时候，我就且不说我对猪皮一点爱也没有，我就是单纯觉得这个吃法也太不安全了，就很、就是我觉得中国人真的有点疯，为了口吃的什么事情也不顾
0: 。但这个就是它的烹饪的逻辑就很古早。嗯，是这样的。就很那种狩猎时代的吃法。说起这个，就想到了撒撇，有没有？好疼
1: ！但是，哎，我想知道柠檬撒是不是里面其实不会放那些？哦，没有没有，苦撒那个是苦撒才会有啊。柠檬撒就是柠檬、就是就是、柠檬其实就是柠檬汁，清清爽爽的柠檬汁。那如何在家 DIY 一
0: 个极简版的柠檬撒？呃，你去淘宝是吗？淘宝上，它应该会有配料包卖给你，或者你去看一下，就下厨房的那些菜谱，很简单，很简单，非常简单。但是我是主要觉得它里
1: 面那个不知道是韭菜还不什么的东西，好像不太好弄。延续，延
2: 大延续，大延续可能有，但是我们好像没有人习惯在昆明在家里自己会弄柠檬撒，就是市场随便
1: 买就很便宜，是吗？就
2: 是只有夏天才会想吃吧，昆明人。然后夏天的时候去傣味馆子点一个吃哈，这种。好像很少有人自己在家里做柠檬撒、啊。北京
1: 真的吃不到，就是我在北京经常会思念一些非常 local 的小吃，比如说之前去长沙的时候，我觉得那个糖油粑粑太好吃了，但是真的离开长沙就是完全没有办法吃到。每次我一点一个香菜，看到他家列糖油粑粑，我就会冒火，因为他们的那种就是实心汤圆，那个是另外一种糖油粑粑。然后我在。北京的云南餐馆，如果看到有一些让我觉得还相对 local 一点的云南菜，我就也会很激动。但是往往送上来也会让，嗯
2: ，对。所以不要贪心，有空多来云南吃 local 的东西，不要不要在北京想念那么 local 的东西。<笑>
0: 然后我要再插一句嘴，我要来纠正一下北方朋友们对“粑粑”这个词的误解。这个是南方的官话，是“粑粑”，不是“粑粑”。没有爸爸没有吃粑粑，没没没有
1: 人觉得那个是“粑粑”，但是很多人理解的“粑粑”都是像那个艾草粑粑那种。不，它、就是、发音是巴
0: 巴“粑粑”，不是“粑粑”，是你发音的问题。我都叫糖油粑粑，<笑>你不能把它叫做“粑粑”，你怎么能把吃的东西叫做“粑粑”？没关系，没有任何人质疑过
1: 我。到底是不是精神正常？没有，<笑>没有，就就是，嗯，说到那个，就是在家制自自制柠檬洒，我我刚刚听到你说，就是除了夏天，没有人会想在家吃那个，所以昆明或者说云南人冬天是觉得那个东西太冷了吗
2: ？对，就是在昆明是特殊的嘛，因为在昆明，昆明是一个还是有点四季感的那种城市，大家在燥热的季节，从四月份泼水节开始，一直到七月。雨季来之前，就整个城市都很燥热，大家就喜欢吃点酸辣的、柠檬的，然后有凉的这种东西，然后就会去傣味馆。傣味馆在那个季节生意最好啊。所
1: 以你们冬天会吃汤锅多一点，是不是
2: ？对，冬天的时候，比如说突然降温特别冷的时候，就想吃碗过桥米线。其实也不一定想吃过桥米线，可能就是想喝个那个汤，热热火一下，热,热的。
1: 嗯、uh, ，make sense
2: 。冬天还有另外很多好
1: 吃的。我我刚刚突然意识到我们。都快到尾声的阶段，我们从头到尾没有提到外地人对云南的最大刻板印象，就是见手青。剑手青，嗯、我们也专
0: 门讲过一期，就是、就是嗯、就是听我们别的节目吧，我又在引流了。嗯、<笑>我们真的是很好的讲过一期的。就
1: 是你们知道那个呃自媒体公众号“黄一刀有毒”，他们有一期中毒的云南人什么的啊、哦
0: ，我不喜欢那样的内容，就很反看但你我跟你讲
1: 那一篇就是嗯数据非常好，然后在乎数据，我我我,我们号转载过，<笑>我们当时就觉得这么离谱的一个标题和。
0: 就大家很喜欢，我感觉就是让他们自己去发疯，我不关心。发疯，<笑>真的很讨厌，没有教育合法的发疯，就<笑>很难受的，很难受。建设性中毒是很难受。嗯，就其实我看完那篇的感觉就是，我不觉得这个事情应
1: 该被对的，但是没有办法，人类就是这样,讨厌,是这样讨厌。因为看上去就是、嗯，它有点像是你调侃那个东北拉闸限电。对的、就是，对的，
0: 对的，对的，就是,是很讨厌的。因为吃菌子因为是会吃的一家都死掉的。然后，然后你知道
1: 网上是怎么编这种段子吗？嗯、他们会说啊，每个人一生中都有剑手青的配额。我去他妈的！就是我不<笑>觉得那些中毒的人并不 enjoy 这件事情。对的。然后，但是好像王这句话其实是
0: 我写的，因为就是剑手青中毒是这样的：你头一年中毒，第二年你可能会对剑手青更敏感，然后就被他们拿去用了。他，我我
1: 觉得网友的认知里面好像这个事情是一个我想要获得一些幻觉。那、啊、去奥斯的单啊，烦死了！我,我又没有机票钱，<笑>我又没有签证和护照，我就去云南吃吃中毒很贵的，
0: 拜托住院很贵。但这个事情就跟开盲盒一样，就是你是作死嘛，就对吧、嗯？没有这种盲盒。好的，就是这期电波怒汉又辱骂了网友。那我们就这期就到这里吧，我们已经录了很长了。然后就是很高兴艾玛今天来和我们一起来做这个节目，我们聊得很开
2: 心。我是张小电，哦，我是知了
0: ，我是刚刚暴露没有听过你们前几期节目的艾玛，那<笑><笑>以后多听，我们要引流
2: 、呃。好的，反正我们我们也觉得能从这个外地的视角来聊聊云南的吃喝玩乐是一件很愉快的事情
0: 。嗯，那好的，今天就到这，里，我们要去吃饭了，大家拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。